0: Případ s dítětem Když už tu je řeč o tom komisaři Bartoškovi, pravil pan Kratochvíl, tak si vzpomínám na jeden případ, který taky nevyšel na veřejnost. To je ten případ s tím dítětem. Tak jednou přiběhla na komisařství k tomu Bartoškovi taková mladá paní, žena jednoho rady od státních statků, nějakého pana Landy, s ukrutným pláčem, že nemohla ani dechu popadnout. Tomu Bartoškovi jí bylo líto, třeba, že měla spuchlý nos a byla celá flekatá od toho usedavého pláče. A chlácholili ji, pokud to takový starý mládenec a k tomu ještě policajt dovede. Ale Ježíš Maria, mladá paní, říkal jí, tak už toho nechte, vždyť on vám hlavu neutrhne, vyspí se z toho a bude zas dobře. A dělá moc velký randál, tak s vámi půjde tamhle hochman a dá mu nějakou pohubě. Ale vy, paničko, nemáte svému muži zavdávat podnět k žádlivosti. No a je to. Totiž, abyste věděli, tímhle způsobem na policii srovnávají většinu těchhle rodinných tragédií. Ale ta paní jen potřásla hlavou a plakala tak, že bylo hrozno se podívat. Inu, kruci nál, zkoušel to pan Bartošček zase jinak. Tak on vám utekl, vidíte. Poslouchejte, vždyť on se zase vrátí, ten lump mizerná. Ten vám tak stojí za to, holomek, abyste pro něj tak vyváděla. Pa, pane, zakvílela ta mladá panička. Vždyť mě na, na ulici ukradli dítě. Ale jděte, řekl pan komisář neduvěřivě. Co by dělali s dítětem? Třeba se jenom zaběhlo. Nezaběhlo, štkala ta nešťastná maminka. Vždyť ružence jsou teprve tři měsíce. Aha, pravil pan Bartošek, který neměl ani ponětí, kdy takové dítě začíná chodit. A jak vám to, prosím vás, mohli ukrást? Pomalu to z ní dostal, když předem se zaklel všemi přísahami, že to dítě určitě najde, aby ji upokojil. Tedy to bylo tak. Pan Landa zrovna jezdil úředně po státních statcích a paní Landová chtěla vyšít růžence pěkný brindáček. A zatímco v Níčařském krámě vybírala hedvábí na ten brindáček, nechala stát kočárek s růženkou venku. Když vyšla ven, byla růženka i s kočárkem tatam. To bylo všecko, co za dobrou půl hodinu mohl z té maminky dozvědět. No tak, paní Landová, řekl konečně komisař Bartošek, ono to nebude tak zlé. Koukejte se, kdo pak by kradl dítě. To se spíš nějaký harant sem tam odloží. Takový případ už jsem měl. Já myslím, že takové mrně nemá žádnou cenu. Ono se to nedá většinou prodat. Ale kočárek má cenu. A peřinky. Byly tam peřinky, že? Taky mají cenu. Taková věc už stojí za ukradení. Já myslím, že někdo ukradl jenom ten kočárek a ty peřinky. Řekl bych, že to byla ženská, protože chlap s kočárkem by snad byl trochu nápadný. Tak ona ta ženská to dítě zas někde pohodí, řekl ten Bartošek chlácholivě. Prosím vás, co by s ním dělala? Já myslím, že vám to nunánko ještě dnes přineseme, že se někde najde. Ale když už bude mít druženka takový hlad, bědovala mladá maminka. Ona už teď měla pít. My jí dáme napít, sliboval komisař, jenom už jděte domů. A zavolal jednoho civilního, aby tu chudáka paní dovedl domů. Odpoledne zazvonil sám komisař u té mladé paní. Tak, paní Landová, hlásil, kočárek bychom už měli, teď nám chybí jen to dítě. Ten vozejček jsme našli prázdný na chodbě jednoho domu, kde ani žádné děti nejsou. Ona tam přišla k domovnici jedna paní, že chce jenom nakojit dítě, no a potom odešla. Zatrápená věc, povídal kroutě hlavou, tak přece jenom ta osoba chtěla ukrást to škvrně a nic jiného. Já myslím, milá paní, když ta osoba o to děcko tak stála, že je nijak nepoškodí ani nesní. Zkrátka, můžete být bez starostí. A je to. Ale já chci dostat svou růženku zpátky, křičela paní Landová zoufale. Tak to nám, paní, musíte dát fotografii nebo popis toho dítěte, řekl komisař úředně. Ale, pane komisaři, plakala ta mladá paní, to víte, děti do jednoho roku se nemají fotografovat. To prý není dobře, prý dítě pak nechce růst. Hm, řekl komisař, tedy nám aspoň to mrně přesně popište. To tedy ta maminka udělala velmi obšírně. Prý má růženka, takové pěkné vlásky a nosánek a taková krásná očička a váží 4490 tisíce gramů a má takový krásný zadeček a faldíčky na nožičkách. Jaké faldíčky? ptal se komisař. Takové k zulíbání, plakala ta maminka. A takové vám sladké prstíčky. A tak se vám na mámu smála. Ale Ježíš Maria, paničko, lomozil pan Bartošek. Podle toho ji přece nemůžeme poznat. Má nějaké zvláštní znamení? Má růžové pentličky na karkulce, vzlikala mladá paní. Každá holčička má přece růžové pentličky. Pro všechny svaté pane, najděte mně mou růženku. A jaké má zuby? ptal se pan Bartošek. Žádné, vždy jsou jí sotva tři měsíce. Kdybyste věděl, jak se na mámu smála. Paní Landová padla na kolena. Pane komisaři, řekněte, že mě ji najdete. Nu, budeme hledět, bručel pan Bartošek v rozpacích. Prosím vás, vstaňte. Koukněte se, tady je otázka, proč ta osoba ukradla. Můžete mě říci, k čemu slouží takový kojenec? Paní Landová na něho vytřeštila oči. Přece to je to nejkrásnější na světě, vysvětlovala. Pane, co pak ve vás nejsou žádné materské city? Pan Bartošek se nechtěl přiznat k tomuto nedostatku a řekl honem. Já myslím, že takového haranta by mohla ukrást jenom matka, která přišla o vlastní mládě a chce mít jiné. Víte, to je jako když vám někdo v hospodě vezme klobouk, tak vy si vyberete jiný a jdete. Tak to už jsem zařídil. Nechal jsem si ohlásit, kde komu v Praze umřel tříměsíční prcek. A naši lidé se tam půjdou podívat, rozumíte? Prosím vás, podle toho vašeho popisu ji nepoznáme. Ale já ji poznám, vzlikala paní Landová. Pan komisař pokrčil rameny. Ale přesto, řekl zamišleně, bych vzal na to jet že ta ženská toho zpratka ukradla kvůli nějakému hmotnému zisku. Milá paní, ono se moc málo krade z lásky. Většinou to je pro peníze. Ale her, god, tak už neplačte. My vám uděláme všecko, co můžeme. Když se pan Bartošek vrátil na komisarství, řekl svým lidem. Poslouchejte, kdo pak z vás má tříměsíčního fakana? Pošlete mě to sem. Tak jedna paní strážníková mu donesla své nejmladší. Pan komisář si to nechal rozbalit a povídá. Vždy je to mokré. Tak vyda, chlupy na hlavě to má a faldíčky to taky má. Tohle bude nos, ne? A zuby to taky nemá. Prosím vás, paničko, podle čeho se pozná takový kojenec? Paní strážníková přitiskla své nejmladší knědrům. Vždyť je to má mánička, řekla pišně, co pak nevidíte, pane komisaři, že je to celý táta? Pan komisař se podívá nejistě na strážníka Hochmana, který se s ježenými vousy a svraštělým rypákem se šklebil na svého potomka a dělal mu tlustým prstem tititi a říkal haf-haf-hafáček. No já nevím, bručel komisař, ten nos se mě zdá trochu jiný, ale snad jí ještě naroste. Počkejte, já se jdu podívat do parku, jak vypadají nemluvňata. To je to, všelijakých kapsářů a šupáků si našinec hned všimne, ale tenhle potěr v peřínkách, s tím přece nemáme co dělat. Za hodinu se ten bartošek vrátil zdrcen. Poslouchejte, hochmane, řekl. Vždyť je to děsné, všechny tyhle děti jsou stejné. Jak pak mám udělat popis? Hledá se robátko tříměsíční ženského pohlaví, má vlásky nosánek, očička a na prdýlce faldíčky. Zvláštní znamení váží 4490 gramů. Stačí to? Pane komisaři, řekl ten hochman vážně, ty gramy bych tam nedával. On takový prcek váží jednou víc a jednou míň, podle toho, jakou má stoličku. Ježíš Maria, vědoval komisař, jak pak já mám tohle všechno vědět? Nemluvňata, to přece není náš referát. Poslyšte, řekl najednou s úlevou. Co, abychom to pověsili na krk někomu jinému, třeba ochraně matek a kojenců? Jenže my to tu máme jako krádež, namítal ten strážník. To je pravda, bručel komisař. Bože, kdyby to byly ukradené hodinky nebo jiná rozumná věc, tak bych si s tím věděl rady. Ale člověče, já nemám ani ponětí, jak se hledají ukradené děti. V tu chvíli se otevřely dveře a jeden strážník přivádí plačící paní Landovou. Pane komisaři hlásil. Tahle panička chtěla jedné paní na ulici vyrvat z náručí kojence a přitom stropila velkou výtržnost a brajgl. Tak jsem ji sebral. Pro Ježíše Krista, paní Landová, spustil komisař. Co nám to děláte? Vždyť to byla má růženka, kvílela mladá paní. Žádná růženka, řekl ten strážník. Ta paní byla roubalová z Budečské ulice a to dítě je její třiměsíční kluk. Tak to vidíte, vy nešťastná osobo, začal hromovat pan Bartošek. Budete-li se nám do toho ještě jednou plést, tak vám s tím praštíme, rozumíte? Počkejte, vzpomněl si najednou, na jaké jméno slyší to vaše dítě? My jí říkáme růženka, vzlikala ta maminka. Dudenka, Dididi, bobeček, cácorka, košiláček, andílek, tátova, mámina, bakaná. Pusinka, lulánek, brouček, ptáček, zlato. A na to všechno ona slyší, ptal se komisař úžasle. Ona všemu rozumí, ujišťovala maminka v pláči. A tak se vám směje, když ji říkáme hav-hav, bu-bu-bu, tidly midli nebo tititi. To nám bude málo platné, mínil pan komisař. Já vám musím bohužel říci, paní Landová, že nám selhalo. V těch rodinách, kde bylo hlášeno dětské úmrtí, vaše růženka není. To už naši lidé všechno oběhly. Paní Landová se dívala ustrnulé před sebe. Pane komisaři, vyřekla v náhlém záblesku naděje. Já dám deset tisíc tomu, kdo mě růženku najde. Vypište cenu, že kdo vás uvede na stopu mého dítěte, dostane deset tisíc. Já bych to nedělal, milá paní, řekl pan Bartošek pochybovačně. Vy nemáte žádný cit, vybuchla mladá paní. Já bych vám dala celý svět za svou růženku. Nu, no, jak chcete, bručel pan Bartošek mrzutě. Já to ohlásím, ale jen už se nám do toho pro pána boha nijak neplaťte. To je těžký případ, vzdychl, sotva se za ní zavřely dveře. Počkejte, já vím, co se teď stane. Ono se to opravdu stalo. Den na to mu tři tajní přinesli každý pouřvané tříměsíční holčičce. A jeden, to byl ten Pištora, strčil jenom hlavu do dveří a zubil se. Pane komisaři, nemohl by to být chlapeček? Chlapečka bych měl a lacino. Tohle máme z té ceny, nadával pan Bartošek. Pomalu tu budeme mít celý nalezinec. Zatracený případ. Zatracený případ říkal si dopáleně, když se vracel do svého mládeneckého příbytku. To bych rád věděl, jak to mrně teď najdeme. Když přišel domů, našel tam svou posluhovačku. Takovou princmetálovou bábuhu hubatou, jak nadšením září. Jen se pojďte podívat, pane komisaři povídala místo uvítání, na tu vaši barinu. Abyste věděli, ten pan Bartošek měl od pana Justice čistokrevnou fenoboxerku. Barinu, která se zapomněla s nějakým vlčákem. Víte, já se jen divím, že tyhle různé druhy psů vůbec navzájem uznávají za psy. Já tomu nerozumím, podle čeho takový barzoj pozná, že jezevčík je taky pes to my lidé se lišíme jenom jazykem nebo vírou a přitom se můžeme navzájem sežrat. Tady ta barina měla s tím vlčákem devět štěňat a teď u nich ležela, vrtěla ocáskem a blaženě se usmívala. Jen se podívejte, hlaholila ta posluhovačka, jak ona je na ty štěňata pyšná, jak se s nima chlubí ta mrcha, jinou jako každá máma. Pan Bartošek se zamyslil a povídá. Matko, je to pravda? Dělají to mámy? No, já pa by ne, prohlásila ta posluhovačka. Jen to zkuste pochválit nějaké mámě její dítě. To je zajímavé, bručel pan Bartošek. Počkejte, to zkusíme. Tak den na to vám byly všechny matky ve Velké Praze přímo u vytržení. Jak vyšli ven s dítětem v kočárku nebo v náručí, už byl u nich uniformovaný policajt nebo nějaký pán v buřince. Šklebil se na to jejich rozkošné děťátko a dělal mu šmik šmik pod bradou. To máte hezké dítátko, paní, říkávali přívětivě. Jak pak je staré? No zkrátka byl to pro všechny maminky den radosti a píchy. A už v jedenáct ráno přivedl jeden tajný ke komisaři Bartoškovi takovou bledou a třesoucí se ženskou. Tak tady ji máme, pane komisaři, hlásil služebně. Já ji potkal s kočárkem. A když jsem jí řekl, jejej, to máte rozkošné dítátko, jak pak je staré. Tak vám po mně tak zle střelila očima a schovala dítě za záclonky. Tak jsem jí řekl, pojďte se mnou, paničko, a nedělejte rámus. Skočte pro paní Landovou, řekl komisař, a vy, osobo, mě pro Krista pána řekněte, proč jste to dítě ukradla. Ta osoba ani dlouho nezapírala, hned se spletla. Byla vám to svobodná holka a měla holčičku s jedním pánem. To dítě jí poslední dny trochu stonalo s bříškem a dvě noci křičelo. Třetí noc mu ta ženská v posteli dala prs a přitom usnula. A když se ráno probudila, bylo prý to dítě modré a mrtvé. Já nevím, jak je to možné, pravil pan Kratochvíl s jakousi pochybností. Možné to je, vmíchal se mu do řeči doktor Vytásek. Předně byla ta matka nevyspalá. Za druhé to dítě asi mělo katar a pár dní odmítalo prs. Proto byl ten prs příliš těžký. A když ta matka usnula, Svezl se dítěti na nosejček a dítě se udusilo. To se konečně může stát. Tak dál. Snad tedy to tak bylo, pokračoval pan Kratochvíl. Když ráno ta ženská viděla, že její dítě je mrtvé, šla to hlásit na faru. Ale cestou viděla ten kočárek paní Landové. A tu jí napadlo, když bude mít jiné dítě, že jí ten pán bude platit alimenty dál. Krom toho prý, řekl pan Kratochvíl rozpačitě a začervenal se, jí hrozně tlačilo mlíko. Doktor Vytásek přikýl. To taky je pravda, řekl. To víte, omlouval se pan Kratochvíl, v těch věcech se já nevyznám. Tedy proto ukradla to dítě s kočárkem a ten kočárek pak nechala stát v chodbě cizího domu a tu růženku si odnesla domů místo své zdeničky. Ale ona to musela být nějaká bláznivá nebo divná ženská, protože to své mrtvé dítě dala zatím do ledničky. Prý je chtěla v noci někde zakopat nebo položit, ale neměla k tomu odvahu. Zatím přišla ta paní Landová. Tak, mladá maminko, povídá jí pan Bartošek, tady máte to své mrně. Paní Landovou polili slzy. To přece není má růženka, vyhrkla. Růženka měla jiný čepeček. Hrom, do toho, křikl komisař. Rozbalte to. A když to leželo na jeho psacím stole, pozvedl to za nožičky a řekl. Tak se podívejte, jaké to má na zedečku faldíčky. Ale to už paní Landová klečela na zemi a líbala tomu škvrněti ručičky a nožičky. Ty má, růženko, křičela v pláči. Ty ptáčku, dididi, ty bakaná, ty má mi na prcínko ty mé zlato. Prosím vás, paní, řekl pan Bartošek mrzutě, přestaňte, nebo se na mou duši ožením. A těch deset tisíc zdejte na nemanželské matky, rozumíte? Pane komisaři, řekla paní Landová slavnostně, pochovejte to dítě a požehnejte mu. Musí to být, bručel pan Bartošek. Jak se to bere? Aha, ale koukejte, ono to začíná brečet. Na T vemte si to honem. A to už je konec toho případu s dítětem.